0: Advertencia, si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Bienvenidos al Portal del Miedo, donde las historias que cuentan, te dejarán con los pelos de punta. Estás en Transmisión Paranormal con Carlos, investigador
1: nombre es Carlos, investigador, bienvenidos a esto que es el portal del miedo y este es el relato que me manda Sonia llamado Manifestación de Melope. escuchémoslo
2: Buenas noches a todos pues esta historia que les voy a contar pues es pues una de mis experiencias más escalofriantes que he tenido en una ocasión en que mi, mi esposo este, es chofer y trabaja en la carretera y de repente me invita a irme con él a los viajes y en esta ocasión este, me invitó a ir a, a un curso que les iban a dar para poder ingresar a las minas, porque ellos, ellos transportan y reparten para las minas. Entonces este, les iban a pagar el hotel y se iban a, a hospedar ahí. Eh, en, en lo que llegaran, pues ya llegaran 2, 3 de la mañana, porque su curso iba a ser a las Tenían que irse como a las 5, nada más era como para descansar. Y levantarse e irse En esa ocasión tocó Que fue, fuimos a, a San Luis Potosí Y llegamos y nos hospedamos En el Hotel California Y, y mi esposo me decía Te vas a quedar aquí este Y, y ya yo me voy a ir A las 5 de la mañana Y se llama más al rato te bajas al, al lobby del hotel Y ahí me esperas Le dije sí y ya este para esto también iba otro compañero con su esposa pero ellos se quedaron en otra habitación a nosotros nos tocó arriba y a ellos les tocó abajo entonces me dijo cualquier cosa que necesites pues bajas para abajo con la, con la esposa del compañero por si se te ofrece algo, le dije sí y se fue y pues yo este me quedé en el, en el, en el, el dormida pues viendo la tele pero pues el sueño me ganó y me dormí, pero fue como, ya no estaba tan dormida, porque después escuché ruidos adentro de la habitación y estaba yo sola. Y, y, y era como que escuché, pero no quería abrir los ojos porque tenía mucho miedo. Entonces, como pues como en las películas, apreté los ojos para no abrirlos y me tapé hasta arriba de la cabeza. Y empecé a rezar cuando empecé a sentir que se subían arriba de la cama. Sentí como se sumía a la cama, como si estuvieran este, arrimándose en cuclillas. Y, y se sumía a la cama, sentía que el movimiento de la cama yo estaba aterrada, aterrada, aterrada. No podía moverme, me quedé pasmada. Y, y no sé cómo estuvo, que de repente dije, no... Que, tengo que tengo que ver quién es, qué tal que es alguien y me quiere hacer daño. Pues así como de repente pues aventé las cobijas y me levanté y no había nadie. No había nadie. Estaba la tele prendida, estaba la luz prendida y el cuarto cerrado. No había nadie. En cuanto, en cuanto este, no, pues ya no me dormí ya no me dormí, me quedé despierta y en cuanto llegó mi esposo dije, vámonos, vámonos no quiero estar aquí en este en este lugar ni un minuto más, dije, me asustaron que me asustaron bien feo no sé qué fue y mi esposo decía, no, pues es que es lógico en estos hoteles han pasado muchas cosas y sabrá Dios qué habrá pasado aquí y a ti este te sintieron y por eso te quisieron asustar yo en ese tiempo y todavía yo no sabía que tenía mi don que ahora tengo. Y ya, ya ellos yo creo que sí lo sentían, pero yo no yo no, los, no lo sabía por completo. Esa es una de mis experiencias que, que más, más me han marcado porque casi físicamente eh, pude sentirlo y percibirlo. Pues tan misterio nuestro, gracias. Gracias este, a todos por escucharme. Saludos.
1: Impresionante el relato que mandó este eh, Sonia, bastante impresionante y lo que vivió, pues en ese hotel, ¿no? Eh, la verdad es que sí, está muy impactante. Vámonos con el siguiente relato. El siguiente relato me lo mandó, eh, eh, no puedo decir el nombre ya que me me pidió discreción, pero esto se llama, eh, yo lo titulé como mi experiencia con un duende. Vamos a escuchar qué es lo que, lo que me mandaron.
3: Bueno, pues yo quería contar una historia que hemos vivido mis hermanas y yo de pequeñita. Y la verdad que al principio, cuando nosotros éramos pequeñas, eh, lo empezamos a ver todas por separado. Y, y ya porque se nos aparecía, hablo de un duende, se nos aparecía, se nos aparecía por separado a todos pero empezó a dejar de tener miedo no sé qué propósito tenía por eso quería contarle mi experiencia a usted qué opina mi abuelo que fue quien nos crió de pequeñitas y él como le quitaba mucha importancia yo me acuerdo que las primeras veces que, que lo vimos eran a plena luz del día y era como muy asustadizo o no se quería mostrar completamente y una cosa que nos llamaba la atención es que, bueno, tenía ropita pequeñita pero ropa de humano como para algún niño muy pequeñito, muy pequeñito. La mirada de ese duende a mí jamás en mi vida se me olvidará. Era como una especie de mirada fija, desafiante, sin ningún tipo de miedo. Yo recuerdo que era una forma de mirarte que te quedabas totalmente ahí paralizado y se te iba la noción del, del tiempo, no sabías cuánto tiempo pasaba recuerdo que las primeras veces que se nos aparecían era cuando íbamos a pasear, siempre se escondía detrás de los árboles de repente escuchabas como una risa, una sonrisa así muy extraña no digo que diabólica, pero tampoco era agradable. Te hacían sentir incómodo. Y esas fueron las primeras veces que se nos aparecieron hasta que ya, no sé si empezó a coger tener más confianza y ya iba a casa. Y lo eh, no gastaba bromas todo el tiempo. O sea, no desenchufaba el termo, no apagaba la televisión, no escondían nuestros juguetes. Muchas, muchas cosas. No encendía la luz, no la apagaba hasta que... Realmente empezamos a pasar miedo, mi abuelo y nosotras también, que éramos pequeñitas, ¿no? Porque lo sentíamos dentro de casa, o sea, por la noche, el día, a cualquier hora del día. Lo que sí recuerdo es que una vez dejó de venir. Ya no volvimos a verlo nunca más. Pero se tiró bastante tiempo con nosotros. No sé qué significado tendrá, no sé qué quería me acuerdo que mi abuelo decía que esto no existe esto es alguien que, que nos quiere asustar porque vivíamos en mitad del campo la verdad que no teníamos vecinos muy cercanos no sé si es que tenía miedo no sé cuánto tiempo llevaba viéndolo él pero nosotros siempre tuvimos mucho respeto nunca se acercó mucho físicamente a nosotros siempre a metro, eso sí es cierto pero estaba ahí sentíamos que jugaba con la comida siempre estaba alrededor haciéndonos, no sé si era para asustarnos no sé qué propósito tenía y, y nos mudamos de allí dejamos de verlos, eso sí es cierto pero mi abuelo cogió miedo y nosotros también y al final nos acabamos mudando. Y esa es mi experiencia. Hay a veces que todavía uno lo recuerdo. Una imagen que jamás en mi vida podré sacar de mi cabeza. Y muchas veces cuando estoy dormida, no sé si es que lo estoy soñando, no sé si mi subconsciente es algo que... No me he llegado a obsesionar porque realmente ahora que soy más mayor no me da miedo. Pero... No sé, siento que hay algo pendiente algo pendiente con, con ese ser verdad bueno me despido buenas noches a todos ha sido un placer
1: wow impresionante pues sí eh, pues a lo que ya comentaba pues yo creo que el duende pues bueno eh, ya lo he comentado en varias ocasiones pues estos seres elementales eh, pues son muy muy traviesos no eh, entonces no sé, a lo mejor eh, ella traía una energía y pues el hombre se le apegó mucho a ella. Y por eso es de que le sucedió esto con, con este ser elemental. Eh, vamos con el siguiente relato que me lo mandó Nayeli. Igual, es algo que le sucedió este con un ser elemental, pero esto sucedió en casa de su primo. Vamos a escuchar este relato que me que me mandó ella, así si es que, vamos a escucharlo.
4: Una vez, bueno, cuando estaba en la secundaria, estaba como en primero, yo tenía un primo que estaba en segundo, y ese día me encargaron tarea, una tarea que yo ni siquiera entendía. Y fui con mi primo y le dije que si me podía explicar esa tarea, ya que él ya había pasado por esa. Pues por esta clase, pues. Entonces. Me dijo que sí, que fuera el sábado, porque el viernes se iba a ocupar. Ese día fue un jueves. Cuando me encargaron esa tarea. Y pues bueno, cuando yo estaba en la secundaria. Yo era de las personas que contaba mucho esos duendes y todo eso. Y resulta que un día, bueno, ese día en sábado mi primo estaba afuera esperándome y me dice que pues que pasara para adentro, ¿no? Para hacer la tarea y le dije que estaba bien. Y ya pasé yo y como la casa de mi primo, y, bueno, de mi tía, estaba muy grande. Y... <ríe> Ay, no, no, de recordarme da un escalofrío, pero ese día yo entré como si nada a la casa. Y ya subimos para arriba, para el cuarto de él. Y me dice mi primo, bueno, espérame aquí, voy a ir por unas botanas para comer y todo eso, en lo que te ayuda a hacer yo la tarea y le dije, ok, está bien, yo aquí te espero y mi tía ese día no estaba ahí y como mi tía no estaba ahí pues... yo me quedé, o sea, me quedé completamente sola ahí, en la casa y de repente escuché como que abrieron y cerraron no, eh, la puerta yo dije, ya llegaste, o sea, yo hablando normal, ya llegaste, y no me contestaron. Y luego escuchaba como que iban subiendo las escaleras, y yo dije, hey, contéstame, ya llegaste, y nada. Y entonces yo cerré mi libro y me levanté de la cama y fui a ver dónde estaban las, las escaleras. Y no había nadie, nadie, nadie. Y bajé para ver si había llegado mi con mi primo, ¿no? Porque di cuenta que la cocina estaba abajo. Y el único baño que había estaba en la parte baja. Y arriba estaba lo que es el comedor, la cocina. Pero no tenía barandal ni nada de eso. O sea, si tú te acercabas mucho a la orilla te podías caer. Entonces, yo bajé. Y anduve buscando a mi primo por la cocina y nada. Y me dieron unas ganas tremendas de ir al baño y entré. Y luego ya de como unos cinco, como que como que alguien suspiraba, ¿no? Y digo, ¿quién está aquí? Y nadie me contestaba. Y ya cuando yo salí del baño, yo dejé la puerta abierta, ¿no? Y ya cuando iba a mitad del pasillo, que se cierra Yo me quedé, digo, ¿qué, ¿qué pasó, no? O sea, si no había nadie, yo estaba completamente sola Y me dio risa, dije, oye, ¿no me estás haciendo ese tipo de bromas? O sea, yo le dije a mi primo, ¿no? Y no me contestaron Y me regresé y abrí la puerta del baño y no podía Y como no quería abrirle yo la puerta del baño Pues, ignoré Seguí mi camino para arriba Y ya cuando iba subiendo las escaleras Vi que la puerta del baño se abrió sola dije, pues qué raro, ¿no? Ya no me quise yo bajar nuevamente <risa> Y estando arriba Vi como de un cuarto a otro Pasó dos niños pequeños y así que yo le marqué a mi primo por teléfono y le dije que si ya mero llegaba que porque había dejado solo a los niños y él me dijo cuáles niños y luego me dice bueno yo le dije <ríe> le dije pues es que yo pensé que tú habías llegado porque escuché ruidos y nunca me contestaste y luego dijo mi primo no ya voy para allá para la casa lo que pasa es que la tienda que está enfrente está cerrada y le digo, bueno, entonces, ¿por qué dejas tú sola a los niños aquí? Y dijo mi primo, no, yo no tengo niños. Nadie tiene niños ahí en la casa más que mi hermana, pero mi hermana no está. Y yo, ah, ok. Y me dio un escalofrío otra vez. Y dijo mi primo, ¿está todo bien? Y le digo, pues sí, le digo pero se me hizo bien raro. Le digo, porque pasaron dos niños corriendo de un cuarto para otro. Dijo, no, no, no para nada pero él sabía nunca me dijo nada como que se querían reír de mí o no sé él nunca... y da la casualidad que yo me levanté como si nada otra vez fui a checar este el cuarto de mi tía porque era hacia donde ellos se, de, se dirigían Y, y no encontré nada. No encontré a nada, nada. A ningún niño, nada encontré. Abrí roperos, cheque abajo de la cama. O sea, ¿por qué? Porque me entró esa duda. Dije, a lo mejor ya hay alguien aquí y mi primo no me quiere decir. Y chequé toda la casa. O sea, yo me puse a checar toda la casa. O sea, me valió. <risa> Porque te diré que yo soy... Curiosa, ¿no? Soy curiosa. Yo creo que por lo mismo de que soy curiosa, a mí me pasan las cosas. Y bueno, y ya de checar la casa y todo, me volví a subir para arriba y encontré mi cuaderno, de este, o sea, con las hojas fuera de su lugar, roto. Y dije, como, ¿cómo así? o sea, Así, rápido. Mi cuaderno se pudo romper. Y a mí eso ya no me gustó. Así que tomé mis cosas. Metí, metí mis libros, mis cuadernos. Y dije, no. A ver cómo le hago. Pero yo me voy de aquí. Y ese día yo traía una pequeña bolsa. Donde yo traía dulces. Traía... Bueno, me gustaba comer mucho los esquinkles, <ríe> me gustaba comer, bueno, hasta la fecha, eh, dulces de esos que traen como tamarindo, no sé. O sea, traía muchos dulces yo en la bolsa porque un día anterior yo había ido a una piñata. Y yo bajé las escaleras. Y al momento que yo iba bajando las escaleras, en la pared, vi un, o sea, yo vi una sombra de un hombre que traía sombrero. Y me hacía la seña que yo fuera. Y yo me quedé así, o sea, parada. No quería yo... Ya, o sea, no, no sabía ni qué hacer, si bajar o subir. Dije no. Y luego en la parte de arriba, alcancé a ver a un niño. Arriba de la silla, riéndose. Y ay no, no, no no En ese momento en que yo lo vi Me mareé, no sé, no sé Nunca había visto algo así Te lo juro Nunca había visto un duende Y, y ese día que, que lo vi Arriba de la silla, riéndose Me caí desde arriba Hasta abajo Y bendito Dios que no me pasó nada Porque había, Abajo había un colchón y al momento en el que yo caí, no quise... No quise abrir yo los ojos. Ya como a los 3, 5 minutos, ya me levanté del colchón. Y el bendecillo ese estaba riéndose. Yo, yo que me enojo? ¿Y qué le digo? ¿Que por qué se reía? Y <ríe> vine enojada. O sea, estaba asustada. Estaba como asustada, pero a la vez enojada. ¿Qué le digo? Porque se estaba riendo. Y empezó a correr arriba. Y ya cuando yo ya me dirigía para afuera, los cajones de la cocina se empezaron a mover. O sea, cómo se abrían y se cerraban, se abrían y se cerraban. Pero no había manera de que pudieran hacer eso porque no tenían movimiento en la parte de abajo. O sea, por ejemplo, si alguien se mete, no lo puede mover, nada más por fuera. Entonces yo dije, oye, no me estés asustando, yo le dije, pensando yo que era mi primo. Y nada. Y sentí como que alguien me agarró la, el chamorro, sí, fue el chamorro, me lo agarró. Y yo me quedé, ¿quién es? Y no me contestaron. Yo cuando me quise dar la vuelta, no había nadie. Y al dar la vuelta ya para salir, me cerraron la puerta en la mera cara. Y yo tratando de abrir la puerta, no podía. Y que van saliendo los dos niños, los dos duendes, del baño. No sé cuántos hayan sido, pero yo vi dos... Y esos dos estaban abajo. Uno se, se estaba riendo y el, y el otro estaba llorando. Y luego de repente ellos empezaron a decir, mi mamita y mi papito, mi mamita y mi papito. Y yo, ¿qué? Después de que dijeron eso, este yo les dije que, que me dejaran en paz. Eh, no sé ni cómo le hice, pero pero <ríe> corrí, en ese momento yo corrí, subí para arriba otro, otra vez Pero antes de subir para arriba, me fui para la puerta que estaba enfrente para tratarla de, de abrir Eran como a las tres y media o cuatro de la tarde, entonces no pude abrir yo la puerta Y como no la pude abrir tampoco, me subí, me subí para, para arriba, me valió mandarinas me salí por la ventana en la parte de, de arriba y me quedo, si me caigo no me vale madre. Al fin y al cabo, no me, no me, no me pienso meter otra vez para allá para adentro. O si no, aquí mismo me siento y aquí mismo me quedo hasta que llegue mi tía o mi primo. Y la gente que pasaba, nomás se me quedaba viendo. Han de haber dicho, esa niña se va a... a a suicidar ya sabes cómo son la gente no y como había un pequeño mmm, techo me fui por toda la orilla por la parte de afuera a ver si había a ver si había manera para yo bajar llegué al techo y el techo estaba en pico, no había manera. Y me volví a dar la vuelta otra vez por arriba. Y a ver si había un mecate o había una escalera o algo para bajar. Y no había nada. Y cuando yo pasé por la cocina en la parte de arriba, me tocaron el vidrio y a la mandarina. <risa> y no quise voltear. Porque si volteaba yo me podía caer. Porque donde yo estaba pisando estaba muy delgadito. Entonces. Dije no, pues me tengo que regresar. Así como me vine hasta acá. Me tengo que regresar. <coughs> y ya. Me llegué hasta donde yo. Me había salido. Otra vez. Nuevamente. Y... Y ahí me senté. Y en eso va llegando mi tía y mi mamá. Y me dijeron chamaca condenada, ¿qué estás haciendo ahí arriba? Te vas a caer. Métete para adentro. Y yo, es que no quiero. ¿Por qué? Y luego mi tía me dice, ah, ya sé por qué. Gustavo no te dijo que, que aquí había du duendes, ¿verdad? Y yo le digo, no, no me dijo que había duendes. Entonces dijo, bueno, déjame ir a abrir la puerta para... Para ir al cuarto para que, tú, para que tú te metas Y yo digo, bueno, está bien Y ya mi tía entra y sube Y a mí me da chingos, chingos, chingos de coraje Porque ninguno ni otro me dijeron que ahí había duendes Y a mi tía me dice, André, dijo, súbete, vente Porque una vecina me dijo que le iba a hablar a la policía porque... Pensaban, pensaban que te ibas a, a suicidar y yo, no hombre, nada que ver, es que estoy aquí hasta que usted llegaba Hasta que usted llegara <ríe> Porque me da miedo, o sea, nunca había visto algo así Y bueno, ya me metí por, por la ventana y dijo, mi tía, ya no andes haciendo eso, que no sé qué. le digo, es que me hubieran dicho que tuviera cuidado, que aquí había duendes, y yo ya hubiera sabido, o sea, yo ya hubiera, no sé, hubiera hecho otra cosa, no sé. No, pues sí, pero a mí se me pasó decirle a Gustavo que te dijera y que no sé qué. Y dijo, mira, no dijo no te asustes. Mírame a mí, dijo, yo al principio sí me asusté igual que tú, pero ya después yo me acostumbré. Pero eso sí, si tú te vas, te van a seguir. Y yo, ¿cómo? Sí, dijo, van a estar un... el tiempo que ellos quieran en tu casa. Y no los vas a correr, porque si tú los corres, ahí te van a hacer travesuras. Y yo, ay, pero yo porque quiero duendes en mi casa, yo no quiero duendes en mi casa, yo quiero que esos duendes se quedan aquí con usted. Dijo, mi tía, mira, mejor no digas nada. Si tú en la noche miras que te mueven, o sea, que te esconden las cosas del lugar o, o, o algo así. No las muevas del lugar. Porque a los buendes les molesta que tú muevas las cosas del lugar que ellos movieron. Y yo, ah, ok, está bien. Pero yo no le quise creer, yo no le tomé importancia. Y bueno, yo le dije a mi tía, ya terminaste de hacer la tarea. Él le digo, no, pero ya me voy. Porque ando bien asustada, ya me ir para mi casa. Y como... Mi tía vivía como para la 17, yo estaba casi a, a, acá por la 18, casi, a, casi por la 19. Entonces, no me quedaba tan, tan lejos. Y así que yo me vine caminando. Mi mamá se quedó a vender ahí todavía. Dijo a mi mamá, pues si te quieres ir, vete. Yo más rato voy para la casa. Y ok, está bien. Y mi mamá se quedó ahí. Y yo, me, o sea, yo llegué a la, a la casa y todo. Para eso ya eran las seis de la... Seis, sí, eran las seis de la tarde. Dejé mis cosas, me metí a bañar. Y cuando salí de bañarme había puros papeles de, de los dulces que yo traía. Vacíos, ¿tú crees? Pero yo traía moretones en el chamorro donde me habían agarrado anteriormente. Traía un rasguño, en la parte, bueno, fue en la mano, en el brazo. No sé con qué me los hice, pero dice mi tía que a veces a los duendes, cuando uno los... No sé si sea verdad, o sea mentira, pero dice mi tía que cuando a los duendes les agrada una persona, empiezan a, a, a como tipo, como a marcar territorio, algo así... Y eh, pues bueno, así estuve yo como una semana, se me perdían las cosas, me cambiaban las cosas de lugar, incluso se me perdió un teléfono que jamás pude encontrar. Y no se me pudo perder en otra parte porque yo lo tenía aquí en la casa, cuando yo tendía la cama amanecía como a la hora o menos de la hora y estaba descendida y así de que ay no manches yo nunca yo nunca había pasado por eso entonces era la primera vez y pues Sí, tuve una muy mala experiencia porque. Pues no sé. Así que yo agarré todos esos duendes y los eché en una bolsa y los guardé. Dije: A ver si mañana pasado yo. Yo los quemo. O los doy. Porque ya no me agradan. Ya no quiero duendes. Ya no quiero duendes. Y, ya, o sea, ya era demasiado lo que los duendes me estaban haciendo a mí. Y... No sabía si cambiarme de, de lugar, de casa, no sé. Yo, yo le decía a mi mamá, mamá, le digo... Si tú no te vas conmigo a otra casa, le digo, yo me voy a ir. Dijo, mamá, ¿y cómo te vas a ir tú sola? Que no sé qué, ¿estás viendo No, pues es que no quiero estar en medio de tanto duende dijo mamá, ¿a poco hoy vendes? Le digo, sí, ¿a poco no los ves? No, no, ¿No los notas? Y cada vez que se perdía el dinero, mi mamá me echaba la culpa a mí porque decía que, que yo por qué andaba agarrando dinero sin... sin permiso. Y luego le digo, no. Yo nunca he agarrado dinero, ni menos, sin permiso. Siempre, siempre me regañaba por lo mismo De que yo agarraba dinero 200 pesos, 100 pesos, no sé 50 Pero yo nunca agarré dinero de mi mamá Nunca, al menos que ella me lo diera. Entonces, pero yo nunca le agarré nada
1: oh, Impresionante eh, lo, que, lo que contó Mayer. Por aquí estaba viendo unos comentarios que dicen que a lo mejor esos fueron chamiques. Vamos a escuchar el relato que me mandó eh, el año pasado Luna Está muy bueno, interesante Vamos a escuchar ese relato
5: Hola chicos, espero que estén bien Y como prometí, les voy a contar una de mis historias Me han pasado muchas cosas inexplicables desde chiquita Pero esta es una de las que más miedo me dio Tenía 13 años cuando me ocurrió esto y ya estaba dormida. Y me despertó un sonido que provenía de mi mesita de noche. Pero no me asusté porque no era la primera vez que yo escuchaba ese sonido. En mi mesita de noche yo tenía un platito en forma de cisne donde poder dejar mis aretes y mis anillos. Y yo tenía una gatita que le gustaba jugar con él. Siempre lo levantaba con la pata y lo volvía a dejar a caer. No dejaba de escucharse ese ruido y así que al final... Enojada porque no me dejaba dormir, yo prendí la lamparita que estaba en mi mesita de noche para regañar a la gatita, pero al prender la luz no la vi, así que pensé que tal vez se había escondido debajo de la cama que era el único lugar donde podría haberse escondido, pero al revisar no estaba y la puerta de la habitación estaba cerrada por lo que no pudo haber salido de ahí en caso de que la gatita hubiera estado dentro de la habitación. Eso ya me dejó un poquito inquieta, pero como no era la primera vez que me sucedía algo parecido, no le quise dar más importancia y me acosté otra vez a dormir. Pero cuando apagué la lamparita, se empezó a escuchar junto a mi cama la voz de una niña que decía mamá. Rápido volví a prender el foco, pero no vi nada y pensé que tal vez lo había imaginado. Intenté dormirme otra vez, pero poco tiempo después se empezó a escuchar otra vez esa voz. Se escuchaba así como si fuera un susurro, decía, «¡Mamá!». Y ahí así entré en pánico. Era la primera vez que tenía conciencia de que, pues, un fantasma me estaba hablando. Y me quedé inmóvil, tapada por completo, con mi colcha hecha una bolita, y empecé a rezar hasta que la voz dejé, dejó de escucharse. Esa noche, pues, ya no dormí nada, o sea, nada, y a la mañana siguiente le conté a mi mamá y pues se me quedó viendo así con cara medio rarilla <ríe> y ella me confesó que también había escuchado en su habitación la voz de esa niña pero que antes de escuchar la voz se escuchaba como si alguien estuviera jugando a canicas
1: Wow, impresionante también lo que le pasó a Luna pues bueno todos me, me han de preguntar que qué es lo que me ha pasado a mí Pues bueno, les voy a contar Yo mi relato de lo que yo he vivido De lo que yo he pasado Y no de lo que ya me ha pasado Este, ya con las exploraciones No, de lo que ya me ha pasado Este, antes de que yo empezara Las exploraciones Pues bueno, han pasado bastantes cosas Damas y caballeros, porque muchos Han de querer este eh, han de querer saber Este, pues ¿Qué te ha sucedido a ti, Carlos? porque no nos cuentas? Pues vamos a comenzar con el primero. Y es que. Yo antes. Eh, yo antes de que empezara en esto, yo trabajaba eh, en la feria de Chapultepec. Ustedes recordarán que, pues bueno, lamentablemente a causa de un accidente que hubo este, en un juego mecánico, pues dos personas perdieron la vida. Entonces. Eh, yo trabajaba eh, como operador taquillero, eh, y bueno, eh, ese día, no recuerdo la verdad eh, qué día fue, pero sí recuerdo que ese día me tocaba el turno, eh, el turno de la tarde, eh, entré desde las, eh, desde el 20 para las 2, hasta, pues hasta las 9 de la noche, ¿no? Eh, eh, ya me andaba ya andaba esperando para que me, me estuvieran a, para que me fueran a hacer mi corte eh, y en eso este ya que me terminan de hacer el corte me dirijo eh, al baño para los que llegan a recordar este la feria de Chapultepec los que hayan ido no sé si recuerden lo que es la cabaña de del tío Chueco al lado está este un punto de venta de refrescos papitas etcétera y al lado están los sanitarios yo me dirijo este a los eh, a los sanitarios y, de re y cuando entro veo este donde están este pues las tazas eh, ya ven que tienen las puertas yo veo unos eh, pies adentro, los mejitorios estaban luego luego a la entrada de, de ahí pues ya yo me dirigí rápido al mejitorio cuando volteo ya no estaban los pies eran como de una persona este pues que estaba ahí sí pues me saqué de onda eh, abrí la puerta y no había nadie dije wow qué onda con esto entonces pues no me espanté ni nada no este ya yo me salí rápido de del sanitario y ya me dirigí este a pues ya recoger mis cosas para retirarme de la feria otra ocasión Ahí mismo en la feria de Chapultepec, quien recuerde dónde estaba la torre Pepsi, esa la que es conocida en Six Flags como la Power Power Esa la que te sube hasta arriba y luego te dejan caer y así. Este, quien recuerde, por ahí estaba lo que era también enfrente eh, la atracción de, del tren de Cantinflas. Por ahí, igual me tocó esa vez igual este. Eh, cerrar, este, y en eso. Veo una niña parada y le escuché. Yo me quedé así de, wow, este, yo, yo, no quería salir de, ahí de la, de la Torre Pepsi, porque sí, este, como que sí me espanté tantito y dije, no, no, espérate, espérate. Ya cuando volteé, ya no estaba la niña, pero cuando yo salgo, escuché como un quejido y le digo, eres tu niña, este, ya, ya me voy, ya no me este, pues, espantando, ¿no? Este, ya me voy, este, si aquí es donde tú estás, pues, este, pues, espero que puedas encontrar la luz que necesitas, ¿no? Eh, entonces, pues ya, igual, ese día me ya, vine, este, a entregar las cosas, este, a, con, con los jefes y ya eh, me dispuse a retirarme aquí a casa. Bueno, eso fue. Después, mmm, eso ya fue, eh, ¿cómo puedo decirles? Antes de que empezara esto de la pandemia, eh, iba con una persona, este, aquí a un metro cercas eh, de donde yo vivo, eh, eh, nos pusimos a platicar y todo, y de repente vemos... Va a sonar chistoso, pero. <risa> eh, un columpio se estaba moviendo. El otro estaba totalmente quieto y no estaba haciendo nada de aire. La persona que iba conmigo eh, ya se andaba, pues, espantando, Me Dice: Vámonos, vámonos, vámonos. Mira, 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 mira. yo: No tengas miedo, no tengas miedo. Le digo: Este. Dice: Sí, no tengas miedo tú porque este, estás en este. En este medio, ¿no? Entonces, este. No, yo sí, sí, vámonos, vámonos Esa es otra eh, La segunda Bueno, tercera, perdón La tercera eh, Esto ya me ocurrió aquí en casa de mis abuelos eh, Hace dos años eh, Yo estaba Aquí como ahorita ustedes Luego me, me llegan a ver en las transmisiones Sentado Yo estaba aquí haciendo unas cosas en la computadora Y escucho La puerta del baño como la abren yo dije, bueno, lógica, han de haber dejado las ventanas abiertas a mis abuelos este porque ellos no estaban, habían salido. Y yo, bueno, dejaron las puertas abiertas, las ventanas, perdón, y pues pudo entrar la corriente. No, pues no, este las ventanas estaban totalmente cerradas, pero lo que sí llegué a ver es que, como ten, eh, mi abuela tiene un perrito, un chihuahua, este el perrito estaba muy inquieto. Entonces ya me bajé yo, este, lo calmé, eh, Cierro otra vez la puerta del, del baño Porque hay, hay dos baños eh, Tengo eh, es uno de la parte de arriba y otro de la parte de abajo Bueno Total este, Cierro la puerta pero duro este, Para que no la vuelvan a abrir Regreso Me vuelvo a poner aquí a la computadora a hacer de lo que estaba haciendo y vuelvo a escuchar que la abren, dije, ¡a la madre! <risa> Entonces, eh, sí si, si me quedé sorprendido, dije, ¿qué onda? Pues bueno, pasó el tiempo, eh, eh, yo me cambié de casa, eh, de hecho, este es cuando esta es la segunda vez que me regreso a casa de mis abuelos a vivir, me cambié para Tecámac, que pasé cosas horribles por allá, este, entonces eh, ahora no tiene mucho este, cuando en, la, en el baño de abajo este, como en las mañanas pues, <ríe> eh, pues me toca hacer la de esperancito <ríe> entonces en las mañanas yo en, eh, me pongo a limpiar los baños y todo y en el baño de abajo como les voy a comentar tenemos eh, dos, dos baños, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. El, en el baño de la parte de abajo, ya cuando yo terminé, pues, de este, hacer el aseo este allá en, en, en el baño, pues, me, me avientan la puerta, como que como que no querían que, que saliera, me la avientan. Y yo, hola, hola, ahora, cálmense, cálmense, tranquilos. Y dije, si ¿Sí me sacó de onda, porque si no me dijo, si. Si sí, se sí, sí me hubiera dado un santo guamazo, pero chulo, eh, eso fue, eh, eso fue uno, eh, después, eh, no tiene mucho, que igual, eh, me pasó lo mismo, estaba yo haciendo que hacer y me la vuelven a aventar, dije no, esto ya no es normal, este, ya van dos veces que me la hacen y digo, ¡Wow! ¿No? Entonces eh, Pues Eso es lo que me ha pasado a mí Fuera de las exploraciones y eso Porque bueno, ya sabemos que uno cuando hace exploraciones Pues, ¿Qué no nos pasa? ¿No? ¿Qué no también? ¿Qué no lo, qué no nos encontramos En las exploraciones que hacemos? Digo Si me saqué de onda eh, Está impactante Ahora como ustedes saben que tengo eh, a Chaneque que ya temo, que para que nos, nos, los que no sepan Chaneque que y temo, son unos muñecos que me obsequiaron, que traen algo, <risa> y bueno, eh, ustedes recordarán que en un en vivo usamos lo que es el, el, el Anarion y se escucharon este, voces de niños, pues bueno, Párenle ¿cuál, cuál de contar de ahí Desde que hice eso con el anarión eh, Varias veces yo tengo dos computadoras Una de ellas eh, La mañana eh, y, y, ya, y fueron varias veces que se me prendió sola O sea yo la apagaba bien Y así como Ustedes apretaran el botón de la laptop Este Se escuchaba cómo se prendía Fueron dos veces Eso ¿no? Eh, siguió pasando eh, bueno, estos muñecos eh, más chaneque se, se, se lo vi que se movió, que se movió eh, vi que se movió chaneque entonces yo me dispuse a hacer un ritual eh, lo hice dos veces la primera este, fue una cruz eh, la prendí y se ve como un pequeño remolino la segunda volví a hacer otra cruz pero muy chistoso porque ya en la segunda como que se forma una figura como si fuera de un duende Entonces está impactante eso Pero bueno, esas son mis historias eh, paranormales que a mí me han sucedido Y que hoy se las vine a contar, ¿vale? Espero que les haya gustado <risa> Vamos a escuchar el relato que, que me acaba de mandar Arles Vamos a escuchar es lo que nos dice el buen Arles, F Storm.
0: Buenas noches Carlos, buenas noches a toda tu audiencia Este relato eh, que les voy a contar les pasó a mis papás y a mis hermanos mayores Pasó en la década de los 80 Mi papá trabaja en el campo, venía con mi mamá y mis dos hermanos mayores Venían de un pueblo de ahí, de un pueblo rural ya cuando venían pues ya les cayó la noche y en un como en un crucero donde está un tren le sale una mujer le sale una mujer una mujer eh, así con la ropa como eh, de así una mujer de blanco así como la describen así en las en las historias en las películas así una mujer de blanco greñuda sí pelo largo y se la balanza al carro donde venían mis papás y mis hermanos, y le empieza a pegar al cofre. Mi papá para esto baja la velocidad y reversea para sacarle la vuelta a la mujer y no, no atropellarla. Dice mi papá que esta mujer le pegaba hacia el cofre y a las, a las, vent a las ventanas del, del carro. Ya cuando llegaron a la ciudad, mi papá, mi mamá y mis hermanos, mi papá, intrigado por lo que había pasado, se ha desconcertado. Va a la casa de mi abuelo y de su papá, pues de mi abuelo, y les cuenta. Para esto mi abuelo pues le dice, vamos a ver. Y se van dos tíos más, quieren ver lo que fue, lo que, lo que era esa, esa mujer, pues si era un espanto, si era una mujer que padecía de sus facultades. Llegaron otra vez al sitio y ya no, no, no vieron nada la ropa así era de blanco así no sé si de, como de boda muy descuidada la mujer así como sucia ¿no? la ropa la vestimenta me refiero y gritaba lloraba y así gritaba con unos alaridos no decía nada solamente gritaba eh, y le pegaba hacia el carro no hasta el momento no, no se sabe si fue realmente un espanto o fue una mujer que padecía sus facultades ya a los días posteriores mi papá pues regresa a esos a esos lugares pues a, a ver las tierras de los, de los ejidatarios porque él es ingeniero agrónomo. Y pregunta en los campos, en los pueblos de ahí, cerca, y no no, no, no le saben decir eh, qué mujer pudo haber sido o si fuese una mujer que ahí haya fallecido o algo. Y hasta ahorita nunca supieron qué fue lo que realmente presenciaron, si fue una mujer que padece de sus facultades o si fue un, un espanto, una aparición.
1: Pues, damas no, sí, y caballeros, hemos llegado al final de este programa de regreso de lo que es el Portal del Miedo. Mi nombre es Carlos, investigador, y estás en el Portal del Miedo. Hasta la próxima.